0: Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos para estudar a 14 quarta lição. Isso mesmo, este trimestre, neste ano, nós temos 14 lições para este trimestre que nós estamos estudando sobre as missões. E a última das lições, lição de número 14, é intitulada Missões e a Volta do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que nós pensávamos ser uma lição simples de encerramento de trimestre, Tornou-se uma lição muito importante sobre a maneira, sobre aqueles que estudam a escatologia bíblica. Vamos dividir a nossa lição, o estudo dela neste dia, em três tópicos. Primeiro, que evangelho será pregado ante a volta de Cristo? Segundo, o que acontecerá ante a volta de Cristo? E terceiro, por que a urgência das missões ante a vinda de Cristo. Queridos irmãos, estamos diante de nós com o um texto bíblico da leitura em classe de Mateus, capítulo 24, 3 a 14, e um bendito versículo que foi o cerne, usado para ser o cerne do comentário da lição que nós estamos adiante dela, que é o versículo 14, que diz e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Há uma série de discussão sobre... Ah, o entendimento deste versículo e o contexto dele e a importância dele para a realidade das missões. E é neste contexto que há, o comentário desta lição foi feito e nós vamos tomar o tópico primeiro para decifrar o contexto que está aqui do versículo 3 ao 14. E a partir deste primeiro tópico, então, nós vamos caminhar sobre as palavras-chave que estão neste texto para descobrirmos o contexto escatológico e então chegarmos à conclusão sobre que tempo este versículo está falando. Amém! O primeiro tópico, portanto, vai ser dividido em seis subtópicos. Por que seis irmãs? A irmã sempre divide em três. Porque nós colocamos seis palavras-chave. As três primeiras estão no próprio versículo 14. Ou seja, do texto de Mateus 24 e 14, nós vamos deste mesmo versículo tirar as três palavras principais que nos vão dar a luz ao entendimento do tempo que está falando. Não vamos ficar somente nestes três versículos, mas vamos abranger a partir daí outros três temas que estão no texto da leitura bíblica em classe, portanto, desde o versículo 3 até o versículo 14, para contextualizarmos e chegarmos à conclusão final de que tempo escatológico este texto está falando. Amém? Ora, se você achar alguma coisa complicada aqui, com certeza não é um dos estudos mais fáceis de nós fazermos, mas queremos, nesta oportunidade, na presença do Senhor, colocar diante de nós este estudo, esta apreciação, para que nós possamos ter uma visão mais clara, mais ampla, um pouco mais profunda do discernimento da maneira de interpretar textos escatológicos como esse. Porque sim, é possível. Amém? Vamos então ao primeiro subtópico e a primeira palavra é... Evangelho do Reino Veja que o texto de Mateus capítulo 24 versículo 14 diz E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo Em testemunho a todas as gentes e então virá o fim Ora, este tópico primeiro nós o nomeamos Que Evangelho será pregado ante a volta de Cristo? E o primeiro subtópico que eu propus para você foi este evangelho do reino, a resposta é não, o da graça. Então a primeira pergunta para nós que nos vai ajudar na contextualização é se nós queremos interpretar este texto e pensamos que a princípio uma das interpretações mais conhecidas, pelo menos a nível popular, deste texto de Mateus 24,14, é o entendimento... Que o Evangelho, que nós reconhecemos como o Evangelho, sem dizer ele o re... do reino ou da graça, ou que seja, o Evangelho será pregado a todas as pessoas e somente quando isso acontecer Jesus voltará. E ainda que este seja um entendimento comum e popular, nós vamos aqui nesta apreciação entender que não é bem assim o entendimento deste versículo. Ora... A primeira palavra, então, que eu gostaria de te chamar a atenção é esta, o Evangelho do Reino. Por que é que esta palavra torna-se interessante? Porque ante a vinda de Cristo, que é o tempo que nós estamos tentando provar se é dele que está falando este texto, nós não estaremos pregando como não estamos estamos pregando o que se chama o evangelho do reino. Então, qual é o evangelho que nós estamos pregando, irmã? Nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos pregando o evangelho da graça ou o evangelho de Cristo. Eu vou deixar dois textos, um usando cada um desta nomenclatura, para que nós entendamos isso claramente à luz da Bíblia. Atos capítulo 20, versículo 24, o texto diz o seguinte, Mas em nada tenho a minha vida por contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Então veja que aqui o apóstolo Paulo está Dizendo que ele dá testemunho do evangelho da graça de Deus. Este evangelho que Paulo pregou, que Paulo propagou, é o mesmo evangelho que eu e você como igreja do Senhor Jesus pregamos. O evangelho que nós pregamos a nível bíblico não se refere em momento algum ao evangelho do reino. Para ficar um pouquinho mais complicado, mas ao mesmo tempo mais fácil, João Batista pregou o Evangelho do Reino. Jesus, inclusive, começou o seu ministério falando do Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino era as boas novas do reino que haveria de ser estabelecido pelo Messias. Ora, este reino nós sabemos que agora não está vigente por todo o acontecido durante a vinda e a rejeição do Messias, ah, no tempo né, das escrituras, dos evangelhos, nós vamos saber que este reino foi passado para um tempo que agora nós o reconhecemos como milênio, ou seja, tudo que foi é profetizado sobre ele ainda há de cumprir, no entanto, ele ainda não veio, ele somente acontecerá depois do tempo, do período da igreja, depois do período da grande tribulação, por fim, quando o Messias regressará e começará, então, a reinar neste período milenial. Este é o reino milenial que se refere o evangelho do reino. Claro que na vinda de Jesus, a expectativa de Jesus é que ele viesse já instaurar este reino, então há uma preparação para a vinda deste reino, mas houve uma intervenção com a rejeição do Messias, e então nós estamos vivendo este período que hoje vivemos chamado o período da graça. Claro que para Deus nada disso foi surpresa, mas para nós precisamos um pouco de entendimento para esclarecer esta questão dos tempos. Amém? Não quero dificultar tanto, mas o importante para você entender deste subtópico é... Que a Igreja não prega o Evangelho do Reino. A Igreja não anuncia o Evangelho do Reino. A Igreja não testifica do Evangelho do Reino, mas sim do Evangelho da Graça ou o Evangelho de Cristo. Veja primeiro aos Coríntios 9, 18 que diz, Logo que prêmio tenho que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Então, este Evangelho que nós pregamos, da graça, o Evangelho de Cristo, é aquele Evangelho que nós por ele chegamos a Deus, chegamos à salvação, né? O evangelho que é de graças, um favor imerecido, nós que éramos pecadores, ouvimos que pela fé nós podíamos crer, não é? Arrepender do nosso pecado, crer que Jesus Cristo tornou-se o pago, o seu sangue, o pagamento pelo nosso pecado e pela fé nele, aleluia! Pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, nós alcançamos a salvação. Este evangelho que nós pregamos é chamado evangelho da graça ou evangelho de Cristo e não o evangelho do reino. Então, essa é a primeira consideração acerca do texto de Mateus 24,14. Qual a segunda, irmã? A questão de todas as gentes e não todos os indivíduos. O ponto que eu quero fazer aí não é nem escatológico, mas sim do nosso entendimento de palavras no contexto bíblico. Quando a Bíblia é sagrada, e para isso, às vezes, eu saio do mesmo texto e abro a minha visão para outros versículos, outros textos bíblicos, onde colocações iguais ou semelhantes a estas são postas. Então, quando a Bíblia fala de gentes, fala em maneira semelhante de nações, de povos. Então, quando nós estamos falando do mundo demográfico, e a Bíblia trata assim, não é necessariamente, escute por favor, pode até ser que seja, mas não é necessariamente de cada indivíduo. E a verdade é que na lógica humana não seria possível ser cada indivíduo indivíduo, porque vão haver indivíduos que estão dentro do ventre materno, vão haver indivíduos que ainda são tão pequenos, que não têm a consciência para o entendimento da verdade do evangelho. Então, de uma maneira lógica, já se excluiria de que este texto está falando de todos os indivíduos. Dá para entender? E é fato que a Bíblia menciona em vários outros textos e ocasiões colocações a todas as gentes, todos os povos, todas as nações da terra. E estas colocações são de abrangência geral, mas nunca no contexto de cada indivíduo. Vamos ler alguns textos desse. O primeiro deles seria em Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, que diz... E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas, e reis. Segundo texto, Daniel capítulo 3, versículo 4, o texto diz, E o arauto apregoava em alta voz, Ordena-se a vós, ó povos, nações, e gente de todas as línguas Ainda, Apocalipse 14, 6 O texto diz E vi outro anjo voar pelo meio do céu E tinha o evangelho eterno Para o proclamar aos que habitam sobre a terra E a toda a nação E tribo e língua E povo Nós poderíamos nos dar a interpretação de cada um destes textos No seu contexto Mas seria demais para o estudo deste dia O importante para você tomar Deste tópico e destes versículos É que você viu a menção em em cada um deles que está num contexto diferente cada um deles, mas a mesma colocação de todas as gentes, de povos, de nações da terra, de tribo, línguas. Então essas colocações geralmente são colocadas para o entendimento de que será ouvido por todas as nações, por que não dizer, porque todos os povos, mas não podemos jamais por aquilo que nós entendemos da Bíblia Sagrada, aplicar a todos os indivíduos dela, até mesmo pela não possibilidade lógica que já explicamos. Terceira palavra, então virá o fim. Veja que mais uma vez, estes três palavras, ou estes três grupos de palavras, nós estamos tirando tão somente do versículo 14. Mateus 24, 14 diz... E este evangelho do reino, já falamos dele, o evangelho do reino, não é o evangelho que a igreja prega. Será pregado em todo mundo. Então, alguém mais vai pregar este evangelho em todo mundo. Amém? Porque este não é o evangelho que a igreja pega. Este texto definitivamente está num contexto escatológico. Jesus está falando sobre um futuro, pelo demais do contexto a gente sabe que este futuro não aconteceu ainda no tempo de Jesus e nem logo depois deste tempo, né? Mas aqui nós vemos que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as agentes, então isso nós já falamos neste segundo subtópico. Ah, vai haver um dia que o evangelho do reino, que não é o que a igreja prega, vai ser pregado a todas as gentes. E volto a dizer que nem no contexto de hoje, nem neste contexto aqui, provavelmente será possível ser a cada indivíduo. Mas a terceira palavra está aí. E então virá o fim. Ora, esta palavra fim é uma das palavras na Bíblia que é posta em diferentes contextos. Pensa comigo aí. O que seria o fim propriamente dito? Se nós formos a realidade de todas as coisas, o fim não existe. Por quê? Porque depois de tudo que a Bíblia revela e se fecha, há uma eternidade com Deus. Então, no sentido das nossas, do nosso ser espiritual... Não há fim para Deus, não há fim para o povo de Deus, não há fim. Até os que são condenados estarão num lugar eternamente, mas não existe um fim. Mas a Bíblia está falando de um fim, irmã. Então, com certeza, nós temos que nos referir a um fim. Muito bem. Então, qual seria o outro fim? Será que seria o trono branco? Este é um fim. Será que seria a Nova Jerusalém, a visão da Nova Jerusalém, depois do trono branco? Talvez. Será que este fim seria então o quê? O fim da grande tribulação, quando Cristo vem em glória? Será que o fim seria o começo do milênio ou o fim do milênio? Será que o fim seria o começo da grande tribulação? Veja que somente aqui eu fiz uma proposição de alguns lugares escatológicos que o fim podia ser alocado. Na verdade, o contexto de fim dos tempos pode ser alocado biblicamente ao tempo do início da igreja, né? Desde que o Messias foi negado, não foi recebido pelos seus, e a igreja entrou, entrou um tempo, entrou uma dispensação diferente que já pode ser a nível de compreensão bíblica alocada aos tempos dos fins. Então, este fim aqui deve ser entendido a nível do contexto e não acerca de um fim preciso, por quê? Fim na Bíblia pode ter mais de um significado. Quem entendeu até agora? E por causa disso, nós queremos chegar a somente uma conclusão. Se este versículo estivesse falando acerca da realidade da igreja, o Evangelho ser pregado em todo mundo, a todas as gentes, e então virá o fim. O que é que nós, como igreja, estamos esperando a qualquer momento? Para a igreja, será o arrebatamento da igreja. E logo depois vai se começar o período da grande tribulação. Vamos ler alguns textos bíblicos. 1 Tessalonicenses 5 e 9, o texto diz o seguinte, porque Deus não nos destinou para... A ira, esta palavra é muito importante para nós tomarmos atenção. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja ainda o texto de primeiro Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 e 7, que diz o seguinte: E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9 ainda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e assim por diante. Ora, este texto de 2 ao Tessalonicenses está falando sobre o anticristo e é o tempo que ele vai começar a atuar propriamente dito então nos versículos que nós lemos o mistério da injustiça ou seja, a atuação espiritual do anticristo já está presente, no entanto há algo, há alguém que o detém até que seja tirado, esta é a presença da terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus que habita aqui conosco pela igreja, vocês e nós sabemos que Jesus disse eu vou é importante que eu vá para que eu possa possa enviar o Consolador e ele estará convosco convosco aqui fala da igreja, todos nós que nascemos de novo é o contexto claro bíblico que o Espírito Santo vem habitar em nós, então este Espírito Santo de Deus está aqui com a igreja quando a igreja for retirada ele escoltará esta igreja para estar com o Senhor e aqueles que ficarem aqui estarão agora sem esta presença do Espírito Santo, ora quando esta presença presença for tirada, então será revelado o iníquo, ou seja, a operação propriamente dita que nós vamos conhecer como a grande tribulação, a operação onde dá-se a atuação do anticristo, não é? Então vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, não só nós como igreja não estamos destinados para a ira, mas o anticristo só começar a se revelar, ou seja, só vai entrar em ação quando o Espírito Santo for tirado, e eu deixo ainda mais um texto em Ezequiel, capítulo 7, 6, 7 e 12, diz assim, vem o fim, o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem vem a tua sentença, ao habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia de turbação e não da alegria, sobre os montes versículo 12, vem o tempo e é chegado o dia que compra não se alegre e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre a multidão deles, então veja que este contexto de Ezequiel fala sobre o derramamento da ira do Senhor, que é este tempo de grande tribulação que será derramado sobre o mundo, sobre aqueles que rejeitam o amor, a graça, o evangelho de Cristo, o amor de Deus que está sendo pregado em nossa atualidade, então quando diz este fim, não está falando necessariamente ao fim de todas as coisas mas pode estar falando então a este princípio de dores ao princípio da grande tribulação que nós estamos comprovando neste texto que estamos estudando mais uma vez como recapitulação nós estamos falando do texto de Mateus capítulo 24, texto da lei bíblica em classe, do versículo 3 ao 14, nós entendemos e concordamos que todos estes versículos estão num mesmo contexto de tempo. Ora, estamos até agora olhando só para o versículo 14, nele nós já encontramos três razões para nós vermos que este texto, este versículo, não está alocado à realidade da igreja, mas de alguém mais. Alguém mais vai pregar o evangelho do reino, porque este não é o evangelho que nós pregamos. Alguém mais vai pregar em todo mundo, dando testemunho de um evangelho do reino, porque não é o que nós vamos estar testemunhando em todo mundo. E então virá o fim. E a pergunta é, que fim é este? E pode ser, com certeza, contextualmente, a grande tribulação, como pode ser outro. Mas vamos continuar na interpretação deste texto. Eu vou levar você agora a algo muito interessante. No versículo 4 e 5, é o quarto subtópico para nós. Muitos dirão ser o Cristo. Vamos lá eu vou ler o versículo 4 e 5 de Mateus 24. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja aí, por favor, meus irmãos. Jesus está dizendo a estas pessoas deste contexto, alertando a eles que que eles tomem cuidado porque outros tentarão enganá-los dizendo que eles são o Cristo. Agora eu pergunto para você, antes de dar a resposta de quem é este povo, propriamente dito, e assim nós vamos montando este grande quebra-cabeça escatológico. Eu espero que eu não esteja complicando mais o que fazendo entender. O que eu estou fazendo é buscando palavras e séries de palavras neste contexto para a gente descobrir de quem Jesus está falando. Se ele está falando com os israelitas, se ele está falando com a igreja ou se ele está falando acerca do mundo em geral, que são os três povos que diante de Deus, biblicamente são postos, amém? Ora, já estudamos o versículo 14 somente, agora eu vou ampliar para o contexto porque este contexto deve caminhar junto para que nós cheguemos à conclusão, a que período de tempo o Senhor Jesus está falando aqui, Olha. Volto à pergunta, para nós, em relação ao Cristo, nós já o identificamos, ou seja, Jesus, o menino que nasceu numa manjedoura, que nasceu de Maria e de José, entre aspas, não é? oficialmente, nós sabemos que é o filho de Deus, mas que nasceu de Maria o menino que cresceu como um filho de carpinteiro, o menino que era o filho de Deus encarnado, que pregou o evangelho, que anunciou o reino, e que foi até o fim ao e à cruz do Calvário, e entregou a sua vida para ser o cordeiro imolado pelos nossos pecados, e que ao terceiro dia ressuscitou. Nós o reconhecemos como Cristo, e nós não estamos esperando, ou seja, se alguém disser para nós, olha, aquele ali é o Cristo, você vai acreditar? me diga por favor, irmão, irmã, claro que não, nós não estamos esperando Cristo aparecer em nenhum momento, nós como igreja estamos esperando a trombeta tocar, <risos> amém, porque este vai ser o sinal para nós, naquele momento nós seremos arrebatados, o que a igreja espera a qualquer momento é encontrar-se sim com Cristo, mas não aqui nos ares, ou seja nós não podemos ser enganados que o Cristo está aqui ou ali, dá para entender isso? Achei uma chave fantástica, nunca tinha reparado nesse versículo, nesse contexto, mas estudando para essa lição para você, me chamou a atenção e eu digo, eu vou compartilhar com os irmãos. Veja, nós como igreja jamais seremos enganados sobre o Cristo está aqui ou ali, agora eu pergunto para você, qual é o povo que ainda está esperando reconhecer o seu Messias? Porque como nação, o Messias veio, é o que diz o texto de João, capítulo 1, né? mas eles não o reconheceram, eles não o receberam, aí o texto segue, mas a todos quantos receberam, Deus diz o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus somos nós! aleluia, mas a nação de Israel como nação, alguns indivíduos receberam, o receberam como Messias, e tornaram-se, vamos dizer assim, melhor dizendo, igreja, porque o receberam e entraram na graça, aleluia, neste novo testamento que ele fez no seu sangue, mas a maioria, ou seja, como nação Israel negou o seu Messias, Israel como nação crucificou o seu Messias, sem o reconhecer como Messias. Amém? Até foram lá. Não põe aí que é rei dos judeus, ele não é nada. né? Ou seja, a nação não o reconheceu. Se Israel foi prometido por Deus no Antigo Testamento, que é a Bíblia do povo israelita, um Messias, eles ainda estão esperando o seu Messias. Agora, Jesus, neste texto aqui, diz, olha, vocês se acautelem, Ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Então, que nação está esperando reconhecer um Cristo? Somente a nação de Israel. Amém. Vamos a mais, vamos ler alguns versículos aí. Vamos ler o capítulo 7 de João, versículo 41, que diz. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia. Se você quiser, você pode ler bem o contexto aí de João, capítulo 7, e você vai ver a briga entre os judeus e se chegavam à conclusão de que este Jesus se era o Cristo ou não era um Cristo. Então, ele vem da Judéia, ele vem da Galiléia, ele não era para nascer da cidade de Belém e etc. Naquela discussão entre eles, por quê? Porque eles ainda não tinham crido como nação, e na verdade, como já dissemos, chegaram à conclusão, como nação, que Jesus não era o Cristo, eles não reconheceram o dia da sua visitação, amém? Ainda que vários indivíduos, sim, mas como nação, não. Então, neste contexto, nós aprendemos que a nação de Israel ainda está esperando reconhecer o seu Cristo. Próxima palavra, o princípio das dores. Eu quero ainda, a nível de contexto, ler com você os versículos que se seguem. A gente acabou de falar do eu sou o Cristo, né? Que foi o versículo 5. Eu vou ler o 6, o 7, e depois eu vou ler o versículo 8, que seria o versículo que eu usaria como chave para o princípio das dores. Olha lá. Versículo 6, 7 e 8 diz assim, E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então eu te dei aí o contexto dessa palavra, ou dessas três palavras, princípio das dores. E ainda que eu não queira definir para você explicitamente o que é o princípio das dores, eu vou te dar uma luz sobre isso. Ora, este contexto do princípio das dores será um, um tempo de guerras e rumores de guerras de nação contra nação, de reino contra reino, de fomes, de pestes e terremotos, ou seja, uma série de problemas aglomerados, tudo ao mesmo tempo. E ainda que nós hoje, no tempo da igreja, no tempo da graça, temos guerra, temos fome, temos peste, eu não entendo que nunca nós vivemos esta realidade toda junta, como que em uma... Vamos dizer que é a palavra correta, grande tribulação. Como aquilo que nós lemos no Apocalipse, que os cavalos e os selos, enfim, tudo aquilo que Deus começará a abrir um após outro, as taças que são o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade, você, quando lê o texto de Apocalipse, vai acompanhar que estas guerras, esta fome, esta pestilência, esta realidade, uma após a outra, uma junto com a outra, é a realidade da grande tribulação. Agora, o texto aqui, quando Jesus diz, olha, quando você ouvir isso e etc., e começar a aglomerar toda esta realidade, isso é o que Jesus chamou aqui, o princípio das dores. E quando eu me Parei para pensar no assunto das dores. Me fez entender estas dores com a colocação de Deus sobre as dores de parto. E eu fui ao Apocalipse buscar aonde estas dores de parto aparecem. Eu quero levar você lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler o versículo 5 e 6. E o texto diz o seguinte, E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então eu já encontro alguém, uma mulher, que claro, é uma figura, mas que ela estava sentindo dores de parto. E eu já sei que no Apocalipse, sem entrar em muitos detalhes, eu quero fazer qualquer pessoa entender aqui que o Apocalipse está falando do tempo da Grande Tribulação. Amém? É fácil entender, é fácil entender. Né? desde que começam as pragas propriamente ditas, é? tem as cartas que são dadas às igrejas, mas logo depois começa a narrar esta ira, derramamento da ira de Deus, e no finalzinho é que vai falar sobre o julgamento, o milênio e etc, mas durante todo o meado, a maior parte do apocalipse está descrevendo este período de grande tribulação. Então neste período há uma mulher que está com dores de parto, eu levo você ainda ao versículo 5 e 6 que diz o seguinte e deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ora, a mulher que gerou um filho, cujo filho foi arrebatado e está no seu trono, neste período de grande tribulação, Deus preparou um lugar para ela reservado por este tempo de 1260 dias." Três anos e meio. Vou levar você ao próximo... Aliás, ao capítulo anterior. Capítulo 11, versículo 3. E nós vamos achar este número mais uma vez. Diz assim. E darei poder às minhas duas testemunhas. E profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidas de saco. Veja que na grande tribulação... 144 mil evangelistas, 12 mil de cada tribo de Israel, serão levantados para pregar o evangelho do reino. Também serão levantadas duas testemunhas, que o texto é bem explícito em claro, que vai dar testemunho né? desta verdade do evangelho, do reino de Deus. Né? Estas duas testemunhas... Vão, então, espraiar, da testemunha em todas as nações. É, diz, homens de vários tribos, povos, línguas e nações. Eles trarão raiva e ódio àqueles que não creem, aqueles que odeiam tudo o que é de Deus, mas elas estarão ali, são, como diz o versículo 4, as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da Terra. 1.260 dias... É o tempo de três anos e meio que dentro do contexto da grande tribulação haverá o que nós chamamos de falsa paz, porque no meio, depois de três anos e meio, vai acontecer o que nós vamos ler no próximo tópico, no próximo subtópico, quando a abominação ou o anticristo toma o seu lugar e aí sim começa a grande tragédia para a nação de Israel, porque as dores de partos, ou seja, a dor se aumentará muito mais e aquilo que Jesus falou aqui vai acontecer. Com isso, eu quero propor que há um princípio de dores. Dentro do período da grande tribulação, vai haver guerras, rumores de guerra, é, enfim, tudo que está escrito no texto aqui no versículo 7, nação contra nação, vai haver fomes, pestes, terremotos, mas ele diz todas essas coisas são o princípio das dores e veja que há três anos e meio que Israel estará presente na grande tribulação, mas de uma forma guardado. Eu não sei como isso acontecerá, mas você veja que não será o pior. Ainda é tudo aquilo que acontecer, está acontecendo, é chamado para a nação de Israel, com quem eu entendo claramente que Jesus está falando neste texto, que é ainda para eles o princípio das dores deu para entender eu estou juntando todos os versículos todos os textos para provar para nós que este contexto aqui não está falando com a igreja está falando com a nação de Israel e estou sugerindo que pode ser que estes 1260 dias que eu creio que vai bem com este contexto que Jesus está falando aqui, é o princípio das dores. Quando haverá sim conversão entre a nação israelita, porque ali estará tanto as 144 mil como as duas testemunhas providenciando esta obra de evangelização e há o texto bíblico em Apocalipse que diz que depois dessas coisas serão vistos estes né, que derramaram, que, que creram, que derramaram seu sangue aqui e que vão ser vistos no céu. Amém? Por último, neste contexto, nós vamos falar da abominação, no versículo 15. Aí você vai dizer, irmã, mas você saiu. O texto da leitura bíblica vai até o versículo 14. Verdade. E eu saí de propósito. Se nós reconhecemos este texto do 3 ao 14 como o princípio das dores, como a primeira metade da grande tribulação, o óbvio que segue é as dores. <risos> Amém? O fim das dores. Ou seja, a segunda metade da grande tribulação. Amém? Se este texto não necessariamente teria que ser assim, mas eu achei... Uma chave. Jesus está decorrendo... Ele podia ter mudado... Como você vai ver em alguns textos aqui... De repente ele está falando de um contexto... De repente ele vai para o contexto da igreja... Mas neste caminhar aqui... Quando nós chegamos ao versículo 14... Jesus está falando... Ele diz... Este evangelho do reino será pregado em todo mundo... Em testemunho em todos os agentes... Então virá o fim... Quando pois virdes Ou seja... Logo depois ele segue nesta prédica... Quando, pois, vir, diz que a abominação, tá aí a palavra-chave que eu usei, da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lê e entenda. Então, eu vou te levar, Daniel, vou te levar, Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. É onde nós vamos ver do que é que Jesus está falando aqui, olha. E depois das 62 semanas, é o que diz Daniel 9, 26, ok? Estou lendo. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade o santuário e o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Versículo 27, mais importante para este contexto aqui. E ele firmará um conserto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, ora, este assolador, esta assolação, estas abominações, veja que acontecerá na metade da semana, estes sete esta última semana de anos, nós vamos, não vamos trazer uma explicação mais detalhada, mas para o contexto aqui, para que você saiba. Esta sétima semana de Daniel é uma semana de anos, ou seja, cada dia é equivalente a um ano. Estes sete anos são os sete anos da Grande Tribulação. Ora, na primeira metade da Grande Tribulação haverá uma realidade... Mas na metade da grande tribulação, okay, ou que seja, essa primeira metade, como está escrito aí, é virar um acordo de paz. Haverá um tempo que vai estar ruim, mas não tão ruim. No entanto, como diz este texto do versículo 27, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, na metade da grande tribulação, este assolador, este anticristo, vai, como que se diz, virar a casaca em relação ao povo de Israel. E aí, a realidade de Israel, durante a grande tribulação, vai ficar tremendamente pior. Enquanto isso, a nível de humanidade, toda a ira de Deus, as pragas, as taças e etc., tudo isso está acontecendo, mas há esta liderança mundial que nós conhecemos como anticristo durante esses sete anos. Nos primeiros três anos e meio, haverá uma maneira que ele reinará e que ele atuará mormente em relação à nação de Israel. Mas no meio deste tempo, ou seja, três anos e meio, 1260 dias depois, veja que nos primeiros 1260 dias Deus permitiu para Israel um lugar de refúgio, se pudesse dizer. Mas a partir deste tempo virá esta assolação. E aí é que diz o texto aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, estes que estão neste tempo e principalmente Nesses três anos e meio vão ter que perseverar até o fim Porque o Senhor Jesus virá no fim da grande tribulação Como está escrito em Daniel 9, 27 Que ele está determinado e será derramado sobre o assolador A consumação, ou seja, Jesus virá para acabar com este reinado do assolador Jesus virá para destruir a atuação do anticristo Jesus virá para salvar o remanescente de Israel Amém? Eu sei que isso é complicado, porque é um pedaço aqui, um pedaço ali, e o que faz dessas escrituras o livro mais interessante da história da humanidade, aleluia, mais lindo, glória a Deus, e nos dá prazer de estudar, de aprender com temor, aleluia, porque a revelação não está escrita com tópicos, é assim, é assim, é assim, é assim, não, nós precisamos de temor, nós precisamos de amor, nós precisamos de reverência, aleluia, para estudarmos. Ninguém é dono da verdade, Cristo, aleluia, é o dono da verdade e Ele quis revelar, Deus quis revelar como Ele quis. E aqui está entre nós, diante de nós, este texto que Jesus falou e veja que no versículo... 15 que nós falamos logo assim do versículo, depois do versículo 14 ele fala sobre esta abominação da desolação de que falou Daniel estar no lugar santo, então ele estava no seu reinado mas de repente ele vai para o lugar santo, ele toma um lugar que não era dele e aí Israel sabe que este não é o seu Messias de que esse não está querendo nada de bem pelo contrário e as coisas ficam trágicas para Israel, com isso eu chego à conclusão de que este texto que nós estudamos aqui não está falando para a igreja. Jesus está falando para a nação de Israel. E que este período aqui é o período do princípio das dores para a nação de Israel. Portanto... Todo o contexto e toda a interpretação até o versículo 14 e com certeza o versículo 15 e alguns outros mais, não estão para nós, a igreja de Cristo Jesus. Aí a gente tem que perguntar o que explica o segundo tópico. O que, é que vai acontecer então, irmã? ante a volta de Cristo. Se não vão ser estas coisas, o que é que a Bíblia diz que vai acontecer? E a terceiro tópico, nós vamos falar rapidamente, porque já o estudo foi bem avançado, porque então a igreja tem urgência em fazer missões ante a vinda de Jesus. Então a primeira pergunta é, o que acontecerá antes? a vinda de Cristo, primeira coisa que acontecerá em relação aos crentes, vai haver um esfriamento da igreja, este é o texto de Mateus 25, 1 a 13, se você se lembra, é o texto da parábola das dez virgens, o azeite tinha sido dado, mas cinco delas não cuidaram de ter azeite, não é? O azeite se acabou e quando o Senhor voltou, elas estavam sem azeite. Mas a palavra diz que todas elas estavam dormindo. Estas dez virgens são a representação da igreja, todas vestidas de branco, todas lavadas pelo sangue do cordeiro. No entanto, não é o fato de nós termos entrado como igreja que nos vai dar, ou seja, aceitado somente a Jesus e entrado neste caminho que nos vai fazer... Então, somente por isso entrar nas mações, até nós temos que permanecer. Nós temos que ter azeite, vida espiritual em nós até o dia que a trombeta toque. É o que a parábola diz, porque cinco delas ainda estavam de branco, mas já não tinham azeite. E quando ouviram o tocar, quando ouviram que o noivo estava chegando, e disseram: Vem te prepara porque chegou o noivo. O que que aconteceu? O que aconteceu? As cinco estavam prontas, as outras disseram, dá-nos do teu azeite. Elas disseram, a gente não pode, vai comprar. Mas não deu mais tempo de comprar. Quando voltaram, tiveram que ficar de fora. Foi fechada a porta. Então, esta é uma lição grandíssima para os crentes. O que é que vai acontecer ante a vinda de Jesus? Vai acontecer um esfriamento, um sonolência espiritual no âmbito da igreja. Volto a dizer, todas estas predições bíblicas estas palavras são colocadas a nível de povos, neste caso o povo que se refere-se à igreja não está falando de indivíduos, até porque a nível de indivíduos, Jesus diz assim bem-aventurado aquilo que quando o Senhor vier, o achar fazendo assim, ou seja eu e você como indivíduos, devemos estar ser achados por Deus, quando ele vier quando Jesus vier nos buscar, fazendo assim, ou seja, esta é a responsabilidade individual, no entanto esta parábola, é uma parábola que fala da igreja, de dez virgens, e que metade delas... As dez estavam adormecidas, mas metade delas já não tinham mais azeite, símbolo da vida espiritual, da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Estavam, vamos dizer em palavras nossas, desviadas dentro da igreja, entraram no conserto, porque se elas não tivessem entrado, crido recebido né, a, o perdão a princípio, elas não estariam de branco, mas elas entraram, mas não permaneceram, não foram fiéis até o fim, entraram talvez numa vida de pecado, não guardaram a vida espiritual, não estavam vigiando, quando o Senhor Jesus voltou. Faz sentido isso. O fato é... Vamos parar de elocubração do que elas fizeram ou deixar de fazer. O fato é que as cinco que não tinham azeite ficaram ou não ficaram. Mas estavam ou não estavam vestidas de branco. Eis aí a lição. Então, ante a vinda do Senhor Jesus, o que, que vai acontecer? Em relação aos crentes, à igreja, nós vamos ver um esfriamento geral. Não vai ser tempo de, de grande avivamento, vai ser um tempo de esfriamento e eu pergunto para você, por favor, o que é que tem acontecido a nível de igreja geral? Se nós tiramos o nosso olho talvez da nossa igreja local, que Deus guarde que a sua igreja seja uma igreja avivada, abençoada, com todas as lutas que sejam, mas que permanece lutando para ter reuniões de oração, para ter vigília, para os crentes manterem fiel ao Senhor, para não estarem aí, né, vivendo mais no mundo do que na igreja. Enfim, o fato é que se nós sairmos e olharmos para a igreja em todo o mundo nós vamos ver que há um esfriamento, quase que generalizado, e em relação ao mundo o que, que vai acontecer antes de volta de Cristo em relação ao mundo, tá aí neste contexto também, Mateus capítulo 24 do 36 em diante, diz porém daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o Pai, que dia e hora é esse? da vinda de Jesus irmãos, agora sim o contexto que Jesus está falando aqui é da vinda que nenhum olho verá do arrebatamento que nós estamos esperando, vamos lá versículo 37 e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam bebiam, casavam se davam-se em casamento até que Noé entrou na arca, não perceberam até que o dilúvio veio e os levou a todos, assim Será também a vinda do filho do homem. Olha aí Jesus falando mais. Vão estar dois no campo, será levado um, deixado o outro. Duas moendo no moinho, levada uma e deixada a outra. Veja aí, irmãos, é isso que nós estamos esperando para a vinda do Senhor. O arrebatamento vai ser assim, vão estar dois trabalhando, de repente um será levado e o outro ficará. Aleluia! Não vai ter um aparecimento, o, seremos arrebatados aqueles que estivermos vestidos de branco e com azeite dentro de nossas vidas. Quem diz amém? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não Penseis. Então, todos estes versículos deste contexto falam sobre a realidade para o mundo de como será antes a vinda de Cristo. Que nome eu daria? Eu coloquei aí para você, aliás, eu nem falei para você né, se é a primeira vez que você está aqui, nós disponibilizamos o roteiro dessa lição para você aqui na descrição e também no primeiro comentário você pode baixar e usá-lo à vontade a palavra que nós colocamos é normalidade, o mundo, irmão, vai estar tá vivendo como qualquer outro dia, no dia da vinda de Jesus, todo mundo vai acordar como qualquer outro dia, fazendo as coisas fazendo planos, querendo ganhar mais dinheiro passar a perna no outro, tudo igualzinho, irmão, fazendo gozação de crente que está bestão, que está indo a igreja, do mesmo jeito casavam-se, bebiam, dava-se casamento, tudo igual. Amém? Não haverá sinal nenhum para o mundo ante a volta de Cristo Jesus. E, de repente, quando eles menos esperam, assim como foi o dilúvio, vai ser a vinda do Senhor Jesus. Agora, em relação à igreja, há um sinal ante a vinda de Cristo. É o ataque de apostasia. No meio da igreja vai haver um crescimento de apostasia, de engano. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, estavam na fé e vão sair, por quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, vai ter gente dentro de nós que se deixou enganar, que cauterizou a, a, a consciência, que vivem e falam mentiras, que vão estar... E que tem carisma. E muitos serão enganados por essas doutrinas de demônio. E a pergunta para você é, será que você tem visto? Porque eu tenho demais. Ainda leio Mateus capítulo 24 para trazer ao mesmo contexto de Mateus 24. Não quero deixar, porque todo este estudo aqui do segundo tópico está baseado neste contexto também. Mateus capítulo 24, 48 ao 51 diz, Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que ele não sabe e separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes, então o que, que vai acontecer dentro da igreja, alguns dirão o senhor vai vir tarde ou não vai acontecer e vai começar a espancar os conservos e viver como mundanos, olha aí, comer beber como ébrios, tá vendo aí ou seja, o mundanismo na igreja e o engano e a apostasia crescendo no meio daquilo que se conhece como igreja do Senhor Jesus. Amém? É o que nós vamos ver ante a vinda de Jesus. Terceiro e último tópico. Então, por que a urgência das missões? Se nós não podemos vincular que todo mundo tem que ouvir do Evangelho, e nem poderia ser assim, irmãos, com certeza, aleluia. Daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, aleluia. Por que, então, a igreja precisa correr para fazer a obra de Deus? É simples, são três respostas que nós propomos para os irmãos. Primeiro, porque nós conhecemos a situação das pessoas que não têm Deus, eles estão condenados ao pecado. Se morrerem ou Jesus voltar, não tem mais salvação depois dessa vida. Segundo, porque nós conhecemos o tempo que nós estamos vivendo, que não tardará a vinda do Senhor. E terceiro, porque nós conhecemos o futuro que os espera, a ira de Deus a nível da grande tribulação ou o destino eterno, condenação eterna por toda a eternidade. Veja aí, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Porque eu e você como igreja sabemos disso, que quem não aceitar a Jesus, quem não crer no evangelho da graça, que é o que nós pregamos, aleluia, a porta da graça ainda está aberta para que todos que creiam possam entrar por ela. E este é o evangelho que nós pregamos, se não aceitarem, eles já estão condenados, porque todos pecaram, e estão destituídos, apartados da glória de Deus, e impedidos, portanto, de entrar na salvação eterna, no céu, e estão condenados por toda a eternidade. Nós conhecemos essa situação, então, a urgência de pregar, até porque, mesmo em vida, a gente não sabe quando esta vida será tirada, qualquer acidente, qualquer problema de saúde pode levá-lo, mas se Jesus voltar, saiba que esta porta da graça será fechada, e não haverá mais salvação. E por isso, a igreja tem que correr em fazer missões para a glória do nome de Jesus. O que mais? Nós conhecemos o tempo. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 10 e 37, diz porque ainda um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mateus 24, 42 diz, vigiai pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Então, se o Senhor vai vir a qualquer hora, nós precisamos, como crentes, vigiar. Mas se nós sabemos que o tempo está está chegando é hora de anunciar e, e salvar e agarrar e tentar de qualquer maneira a todos que estão ao nosso redor fazer alguma coisa por eles abrir a boca e dizer venha também venha ser salvo porque o tempo está contado e por último nós conhecemos o futuro eles podem fazer gozação, podem brincar, botar no desenho lá o um inferninho com o diabinho de brincadeira e fazer gozação disso. Nós conhecemos pela revelação da mesma palavra que falou tudo o que ia acontecer de Jesus e que aconteceu, que falei que, tudo o que ia acontecer com aqueles que recebessem a salvação e nós conhecemos que aconteceu conosco, aleluia. Tudo o que esta palavra fala é a verdade e nós damos testemunho desta verdade e o que está escrito para o futuro não é menos verdade é total verdade aleluia e a fé é a capacidade de ver para além para além do que os nossos olhos físicos veem, aquilo que Deus já determinou aleluia fé não é ver aquilo que eu determinei Fé é a capacidade de crer naquilo que Deus determinou. E Ele já determinou aquilo que está escrito aqui. Glória a Deus. Que nós estudamos neste texto, está determinado. O assunto de grande tribulação vai acontecer. Tudo aquilo que Ele falou para o povo de Israel. Tudo aquilo que Ele falou para a igreja. Aquilo que está até no finzinho das coisas. foi de milênio e etc. E o fim, tudo que está escrito é uma verdade. Mas para o pecador... Se estiver vivo, quando a igreja for arrebatada, ele vai entrar no período da grande tribulação, onde a ira de Deus será manifestada sobre essa humanidade. Ou seja, nós sabemos o futuro que ele espera. E por causa disso, há de correr. a urgência de levarmos o evangelho. Esta é a prova de amor pelo perdido. É anunciarmos. Nós não podemos fazer a escolha por eles. Mas por amor nós podemos dar-lhes a palavra da verdade. Aleluia! E nós sabemos que, se entrando ou não na ira daqui da grande tribulação, se morrendo antes, ou se eles viverem durante todo o tempo da grande tribulação, o fato é que, no final de todas as coisas... Antes de nós entrarmos para a eternidade, como diz o texto bíblico, haverá um trono branco, onde o Senhor haverá de julgar todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, e lá estão escritos os nossos nomes, junto com aqueles de todos que foram salvos, que habitarão com o Senhor no céu para sempre. Eles serão julgados e condenados para toda uma eternidade sem Deus. Que nós possamos entender a urgência da pregação do evangelho, mesmo que não tenha a ver com o texto de Mateus 24 14, a igreja tem a urgente tarefa de pregar o evangelho, e eu espero em Deus, primeiro como oração para a minha vida, que eu, ao estudar este trimestre todo das missões, na nossa live nós temos trazido participação de missionários que estão em toda parte do mundo, no Paquistão, no Haiti, nós trouxemos vários missionários para trazer uma palavra para vocês, se você nunca teve a oportunidade de estar conosco na live, nós estamos ao vivo aqui no Youtube a cada sábado às 21 horas horário de Brasília neste trimestre nós trouxemos uma participação missionária de vários destes missionários mas a cada sábado nós estamos juntos como professor de escola dominical, trocando ideias, aprendendo e é um bom tempo que nós estamos eu espero que você tenha algum dia oportunidade de estar conosco para tal se você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto de Mateus 24 e o entendimento, nós vamos deixar aqui para você, você pode acessar agora aqui mesmo através deste vídeo, um estudo breve que nós trouxemos em um devocional sobre o texto paralelo ao de Mateus 24, que está em Lucas capítulo 21. Eu penso que este texto, mais curto do que a, a instrução de hoje, mas vai ser deveras esclarecedor para você se ficou com alguma dúvida ainda neste entendimento. No demais, eu desejo para você um feliz ano novo. E desejo de todo o coração que você possa estar conosco aqui no ano que vem. Para nós juntos, apreciarmos o aprendizado da Bíblia Sagrada com um temor diante do Senhor. Aleluia! Pedindo a Ele que nos capacite cada dia mais para servirmos a Ele no serviço aos nossos irmãos que estão nas nossas salas de aula. Glória ao Senhor Jesus, para a glória do no nome dEle. Deus abençoe você, feliz ano novo e até 2024.